0: Olá, bem-vindos a mais uma parte da nossa história. Vamos lá? Quando o milho no sítio de João chegou ao ponto de colheita, começaram uma outra etapa do trabalho. Em toda parte havia grandes pés de milho com belas e fartas espigas. A colheita seria um sucesso. Em todo o povoado, o que se via era uma plantação verdinha, os pendões de milho a brilhar, uma paisagem nunca se vista antes. Perdia-se de vista a roça de João. Sua alegria era imensa. Sentia-se um homem completo, como nunca. Numa tardinha de domingo, ao voltar da igreja da cidadezinha vizinha, João ficou a contemplar aquela maravilha. Tereza, é bom por demais ver nossos sonhos se tornar verdade, não é mesmo? Não é verdade, João, meu querido. Ela o abraçou. Acredito que quando estamos desejosos por alguma coisa, com muita fé, nada pode sair do contrário. E você nunca desistiu dos seus sonhos, ainda que todo mundo duvidasse de você, mesmo que para isso precisasse mover céu e terra. Você vai e faz e tudo fica diferente, né João? Agora podemos ver um futuro melhor para nossos filhos. Isso só porque você não desistiu de acreditar nessa vida e no acontecimento do seu sonho. Tereza disse ao esposo com um olhar alegre e satisfeita, agradecida, o abraçou sorridente. Algum tempo depois, João mandou uma carta para os sogros e cunhado, e estes voltaram imediatamente para a antiga casinha onde Tereza crescera. Logo veio Antonieta com seu esposo, que se recuperava de um acidente e os filhos. Na semana seguinte, chegou Antônio com a esposa e os filhos também. João finalmente pôde conhecer o sobrinho que sobreviveu a um grave problema do coração e crescia saudável como os outros meninos e meninas do casal. Os outros moradores chamaram os filhos de volta para a casa, e mais uma vez João encontrava saída para os problemas da região. A casa ficou pequena para tanta gente, se amontoavam como podiam, até que João juntamente com seu irmão e cunhado improvisaram pequenas casas de pau a pique, telhado de palha de coco encontrada na região. Cada um se alojou num cantinho, entendiam que precisavam passar por aquele aperto para conquistar dias melhores. Não se queixavam, reconheciam em João um grande líder, conduzindo seu povo com sabedoria e uma humildade. A roça verdinha, esperança no coração, as primeiras espigas retiradas serviu logo de refeição para a família. Tereza preparou o café da manhã, pois estavam todos em volta da mesa. Muitas crianças pela casa, Pedrinho e Clarice nunca estiveram tão felizes como agora. Brincavam, sorriam, se divertiam com a nova realidade. Quando Tereza chegou com o café, a alegria foi imensa. Numa bandeja velha e arranhada pelo uso, foram depositadas as espigas de milho cozidas, espigas de milho assadas e novidades, pamonha e pedaços generosos de bolo de milho. Ao degustar a preciosidade culinária, Todos aprovaram o sabor e delicadeza com que foram preparados. Então Tereza pensou, até que o mil madurece, os grãos alcançam ponto de colheita e de venda. Precisamos de dinheiro para nosso sustento. Ela olhou em volta de si, quantas pessoas ali dispostas ao trabalho. E teve uma grande ideia, vamos fazer pamonhas e vendê-las na cidade. Então começou a produzir, e sempre voltava com muitas encomendas da cidade. O sucesso das pamonhas do povoado se espalhou por toda a parte. Com o dinheiro que entrava, as dívidas foram logo sendo quitadas por João e Tereza. A plantação de milho começaram a resolver a vida de muitas pessoas dali. Gerou empregos, gerou sonhos, novos sonhos e cada um foi sendo realizado a seu tempo tempo, o povo ia reconhecendo em João uma figura perseverante e pouco a pouco revelava-se um grande líder. Tomava para dificuldades. Quando percebia que algo pudesse impedir o sucesso do objetivo de seu povo, reunia as pessoas em sua sala, em meio a chás e cafezinhos de teresa. E foi dessa forma que se juntaram para formar uma associação de agricultores, criar uma cooperativa que facilitou a colheita e comercialização do milho. Eles superaram as expectativas, foi preciso rever os poucos planos antes do resultado com o milho. O milho colhido não teria destino certo e poderia se perder se não houvesse uma medida competente que o despachasse para outros compradores, além do povoado. O povo, não habituado com produção em larga escala, corria risco de perder as oportunidades depositadas em suas mãos. Mas João, homem sem muita instrução, pouco frequentou a escola, mal conhecia as letras, com sua perspicácia para decisões, curioso de toda a sua volta e com sabedoria, rapidamente encontrava solução para os obstáculos. Ao perceber o quanto os associados poderiam ganhar com a plantação do milho, João contratou novos ajudantes. Outros fazendeiros e todos que tinham terras também faziam o mesmo. Como nunca, o dinheiro entrou no bolso daquelas famílias. As mulheres com a produção e venda das pamonhas, enquanto os homens na plantação e colheita do milho. E todos juntos trabalhavam para seu sustento e melhoria de suas vidas. Quando João pagou o dinheiro que devia o seu Maciel Manuel, ficou muito feliz, pois além de cumprir com sua palavra, não perdera sua terra abençoada. Logo que colheu as primeiras sacas de milho e levou a seu Jacinto também, como prometera, pagou em dobro o que devia. Todos os seus credores se surpreenderam. Quando fizeram a venda, não imaginavam jamais que algum dia João pudesse pagá-los. Mas ele provou o contrário. Agradeceu aos dois homens que, mesmo com restrições, confiaram em sua palavra. João estava bem diante do povo e principalmente consigo mesmo. Conseguiu pagar suas dívidas e fazer uma compra de alimentos e utensílios diversos para todo o sítio. João comprou para sua esposa amada um par de sapatos e um vestido novo. Quando ela colocou o vestido e calçou o sapato, João percebeu em seu esposo o quanto de beleza ainda a pertencia e que se escondera por trás daquela aparência sofrida de tempos atrás. Ele recordou, em meio às luzes do lampião, a menina bela por quem se apaixonou. Os cabelos de Teresa estavam com mais brilho, tirou o lenço velho e maltrapilho que os escondia do mundo, o brilho no olhar devolvido com as gotas de chuva e a pele fresca como na meninice, revelavam todo o seu encantamento. E João mais uma vez se apaixonou por sua esposa. À medida que o tempo passava, as pessoas tomavam conhecimento do ocorrido. Alguns acreditavam que a terra era milagrosa, e com essa ideia tentaram se aproximar da fazenda de João. Pessoas vinham de longe, o povo o confundia com vidente ou bruxo, ou outra coisa qualquer. Mas ele não pensava assim, simplesmente acreditou no sonho e perseverou. A multidão que vinha ao seu encontro buscava alternativas para seus anseios. Invadiu o sítio em busca de respostas. Mas João humildemente aconselhava-os a ter fé. Simplesmente acreditar em algo forte e invisível, uma essência misteriosa que não se materializa, senão com uma fé inabalável e incondicional. Isso significaria a realização de qualquer desejo da alma. Importante era acreditar em si mesmo e em suas próprias crenças, independente do que fosse. Estava tudo dentro de si. A força de vontade e o desejo de mudar estava tudo ali dentro de cada um, mas a fama de João e o grão de milho se espalharam. Durante tempos o trabalho foi pesado, mas a produção de grãos gerava renda suficiente para a manutenção da comunidade. Pais recebiam os filhos de volta, casais iam sendo construídos em volta das suas. Os vizinhos contratavam pessoas para o serviço e com isso geravam mais emprego para outros homens e mulheres da região. Sempre reunidos na sala de João e Tereza, discutiam pequenas soluções para os problemas comuns que iam surgindo. João falava calmamente em uma tranquilidade que transmitia segurança a todos os moradores. Como a fisionomia segura, relatava os passos que deveriam seguir para resolver o problema. Precisavam construir uma nova escola e, com o apoio de todos, logo começaram as obras. O material veio da cidade, tijolos, areia, cimento... Ao lado da antiga salinha de aula, outras salas foram construídas e também um pequeno refeitório, onde com a contribuição dos agricultores, a menina seria servida aos meninos e meninas do carro. Dorinha se emocionou ao ver o resultado do seu sonho. Na semana seguinte, recomeçaram as aulas. Pedrinho foi o primeiro a chegar. A professora Dorinha o recebeu alegremente. O cheirinho de tinta fresca, as cadeiras e carteiras novas e o quadro negro. Tudo era um convite aos filhos do povoado para se achegar e adquirir novos conhecimentos com sua dedicada professora, agora recém-casada. Seu esposo Leonardo assumiu voluntariamente as aulas dos mais velhos. Ensinava os conhecimentos trazidos do tempo em que estudou na cidade, enquanto Dorinha ficava com os mais novos no primeiro turno. Precisava encontrar outra professora para ocupar a nova sala e assumir a turminha que se formara. Com a organização da escola, os meninos e meninas teriam um futuro diferente dos pais, aprenderiam meios de sobrevivência menos sofrido que os de seus pais e desse, talvez desse em continuidade à vida naquele povoado. João, mesmo lutando contra a inesperada fama, não conseguiu evitar o espetáculo da imprensa. Muitos continuavam a insistir em publicar sua história. Jornalistas vinham e às vezes até conseguiam algumas informações da vizinhança. Mas, em comum acordo, a comunidade toda resolveu que nada mais comentariam sobre o ocorrido, dispensando a fama, pois somente quanto desejava continuar com suas vidas. E dessa forma, muitos vieram e fixaram raízes no abençoado sertão. E por hoje é só. Aguarde as nossas próximas cenas.